0: «Этот сезон в НБА будет таким интересным», — сказал Мэджик Джонсон. И, глядя на результаты первых игровых дней, с ним остается только согласиться или заподозрить в ясновидении. Чемпионат сейчас напоминает пузырьки в интенсивно встряхиваемой бутылке газировки, где мало кто что понимает и может объяснить, но всем ужасно весело и интересно. Превью особенного сезона в сегодняшнем выпуске. Всего 10 недель было у команд на передышку. Надеюсь, что финальную серию Лейкерс-Хит все без исключения смотрели с замиранием сердца. Никто не пропустил ни одного матча и устали все одинаково. И рекордно малый срок был отведен на то, чтобы провернуть все сделки. Подписать, переподписать игроков, подготовить всю хозяйственную базу и начать гонку за титулом заново. В такой спешке, понятное дело, об основательности говорить не приходится, а это значит, что его величество «Случай» с большой буквы «С» будет частым гостем на паркете. Во всяком случае, в первые недели. В общем, работать приходится по-сырому. С вашего позволения, примерю на себя форму капитана очевидности, озвучу мысль, которая не дает мне покоя с момента публикации календаря. Все, что нас ожидает, будет крайне интересным и непредсказуемым, но при этом мы увидим огромную пропасть между командами, которые будут претендовать на финальную серию, и всеми остальными. Ну вот так получилось. Кто-то прокачался и готов всех сметать на своем пути, а есть организации, которые отдают себе отчет в своих силах и ставят цели поскромнее. Разумеется, вторые время от времени будут преподносить сюрпризы, а первые учудят что-нибудь сенсационное нам на радость, и, надеюсь, это произойдет даже не раз. Но, тем не менее, длинная дистанция чемпионата сгладит острые углы, и к плей-офф турнирная таблица объективно покажет, кто есть кто. Вне всяких сомнений в списке главных претендентов на титул был, есть и будет Лос-Анджелес Лейкерс. Не то чтобы все было однозначно у них в финальной серии против Майами минувшую осенью. Бывало, что спотыкались, падали, но поднимались и делали игру. В конце концов, чемпионский титул взяли именно Лейкерс. Но в подготовке к новому сезону некоторые вещи были сделаны словно в спешке. Такое ощущение сложилось... И позицию центровых руководство клуба усилило, да, теперь там будут зажигать газоль Харл, но у испанцев в паспорте в графе «возраст» красуется цифра 35, и все бы ничего следил за собой так же фанатично, как Леброн. Поэтому поклонникам предстоит тщательно приглядывать за газолем с точки зрения продуктивности, будут ли ему по силам поставленные задачи. И если тяжелый и суровый Мантрез будет тянуть без боев, то, в принципе, беспокоиться за эту пару нечего. Они определенно будут интересны в игре. Но вот кого мы уже не видим в составе чемпионов, так это Реджина Ронда. 206-сантиметровый разыгрывающий, без преувеличения, как громоотвод избавил Лейкерс в непростой серии с Денвером от массы проблем. Да и вообще далеко не факт, что без него Лейкерс бы и сейчас красовались в чемпионском ореоле. И что происходит в межсезонье? Игрок, который с полоборота раскручивает игру, который в нужные моменты не промахивается из-за дуги, вдруг уже сверкает в майке Атланты. Зачем? Понятно, что на замену взяли не кого-нибудь Дениса Шредера. знающие люди даже говорят, что по игровому характеру они с ронда похожи, оба дерзкие и напористые. А найти общий язык с Леброном новичку даже будет проще, чем это было у Ронда. Но все равно ломать то, что хорошо работало в надежде, что новое заработает лучше, это большой риск. Оправданным он будет при условии, если Шрёдер без раскачиваний вольется в состав. Ну и, конечно же, сохраненный Дэвис, Кузма, Колдуэлл и Каруса отлично... Сохранят отлаженную модель с командообразующим Леброном. Вот при всех этих условиях Лос-Анджелесу, который Лейкерс, вполне по силам защитить свой титул. А ближайшими конкурентами могут стать кто? Да тот же Денвер. Смотрите, свежо предание. В серии с Лейкерс им ведь совсем немного не хватило. Промахнись пару раз ронда подсобирать чуть-чуть больше везения в концовках и вуаля, вполне чемпионоспособная команда. Более того, мы видели прочную фундамент у Денвера, а состав за два с половиной месяца каникул удалось даже сохранить прежним. В общем, тут все предпосылки для топового уровня. Если углубиться немного в персоналии, то роль ледокола заслуженно принадлежит Джамалу Мюрою. Средние 32 32,3 за матч в сезоне и 39,6 за матч в плей-офф для 23-летнего выпускника колледжа Кентуки – это, надо сказать, круто. В компанию ему не пожадничали и прямиком из мадридского реала выписали опытного аргентинца Факунда Кампацо. Ну и вообще круто, когда в качестве центрового у тебя играет Никола Йокич. Серп вообще не боится трудностей и, если надо, он способен противостоять напору соперников даже в одиночку. Главное, чтобы они его не выключали из игры, как это все в той же серии провернули Лейкерс. Короче, Денвер Наггетс – команда молодая и очень крутая. К слову, наггетсами мы разбавили команды из Лос-Анджелеса, потому что еще один коллектив из солнечного мегаполиса тоже есть в нашем списке претендентов. Я говорю о Клипперс. Вообще, прошлый сезон показал, что переход Леонарда Кавая из Торонто в Клипперс был, мягко говоря, неудачным. Зря, клишня, ой, зря ты сменил команду. Вообще, очень непросто найти свой коллектив и своего тренера. Это такая тонкая работа. И то, как Ленард смотрелся в Рэпторс, красноречиво свидетельствовало о том, что у них есть много общего. Ну и про фигуру тренера Ника Ньюорса тоже не будем забывать. Короче говоря, это тот самый случай, когда все звезды сходились. К тому же, именно Ньюорс в первый сезон на посту главного тренера привел Торонто к чемпионству. И роль Кавайи на паркете в этом достижении преувеличить будет сложновато. Тем не менее, Ленард оказывается в Клиперс. И непонятно, на что надеяться. То есть понятно, что он хочет, но не совсем понятно, как с имеющимся арсеналом этого достичь. Хорошо, что к нему в пару сейчас взяли Сержи и Баку. Оба эти перца будут смотреться достаточно ударно, но вот хватит ли у них оборотов, чтобы взять титул, это уже вопрос на миллион. Нет, вы не подумайте, я не списываю со счетов Клиперс ничего такого, отнюдь. Все звезды на месте, все здоровые, от них ждут работы над ошибками за прошлый сезон, и надеюсь, что эта работа проделана. Я действительно буду только рад, если паркет в матчах с их участием будет дымиться где-то в полуфинале. И неполным список кандидатов с запада будет без участия Golden State Warriors, конечно. Вообще, у этой организации есть один огромный плюс – я имею в виду отношение к своим игрокам, по сути, к звездам. Внутренний микроклимат между руководством и боевым составом, который создавался на протяжении длительного периода, дает свои плоды. Знаете, такая благодатная почва. Другой вопрос, сколько это стоит, а стоит очень дорого, но все же есть немало примеров того, как деньги без души превращаются в фантики. Так вот, «Голден Стейт», слава богу, в этом списке не числится. У команды из Сан-Франциско сейчас другие сложности. Вполне ожидаемо, что после эпохи тотального доминирования будет спад. Да, ну никуда от этого не деться. А Golden State Warriors пять лет были на вершине, кстати. Команда сейчас перестраивалась. Она делала это без паники. Ну и те игроки, которые чувствуют такое, знаете ли, отеческое тепло, будут отвечать абсолютным стараниям. В отличие от Лейкерс или Денвера, вот так сразу записать потенциальные победители Голден Стейт сложно. Да, есть Стефан Карри, человек, который, как Прометей, за собой поведет хоть на другой конец галактики и команда за ним пойдет. Да вот только один в поле не воин. И наличие, отсутствия Клей Томпсона смело зачисляется в данном случае в пассив. Плохо, что разрыв Ахилла лечится долго и реабилитация потом тоже потребует времени, все это очень сложно. Но, с другой стороны, хорошо, что Golden State игрока не списывает, а ждет. Именно вот такая глубина и вариативность у «Голден Стейт» в пятилетку их доминирования давали преимущество над всеми. Никто не мог найти противоядие. Да, кстати, еще к «Стефу» и Клею тогда добавился «Дюрант». Это вообще был какой-то эталон несокрушимости. А сейчас, как ни крути, но «Стеф» с такого ракурса остался один. И если нынешний сезон не заладится с точки зрения пробивания финал, то, выполнив задачу по наигрыванию молодежи, по наигрыванию новых схем, в следующем году Warriors вполне уже по плечу будет сыграть уже под знаком собственного ренессанса. Это все был Запад. На Востоке есть свои герои, в первую очередь Милуоки. Не затрагивая тренерский вопрос, а отталкиваясь исключительно от состава, Отмечу, что костяк команды сохранен, потенциал есть, желание здесь тоже есть, и порох присутствует. Осталось только уповать, что Ениса Детакумба он, кстати, у нас еще появится впереди в подкасте, будет включать характер, когда этого потребуют именно командные интересы и в первую очередь в решающих играх. Финалист прошлого сезона Майами Хит. Без этой команды в нашем списке было бы пусто. Тренерский штаб этого клуба умело внедряет молодежь, выкристаллизовывает их таланты. И, например, Тайлер Хиро обладает огромным потенциалом, и он уже почувствовал вкус игры в финале. Год назад появился в команде, всего лишь год назад, и как же здорово он пришелся ко двору. Если что, Хиро самый молодой игрок в истории НБА, вышедший в стартовом составе в финале. Вот он буквально-таки этой осенью обновил этот самый рекорд. 20 лет, 256 дней. Это, знаете ли, побит не просто рекорд, а рекорд самого Мэджика Джонсона, который 40 лет назад в возрасте 20 лет и 264 дней вышел в стартовом составе Лейкерс в первом матче финальной серии. Вообще, Майами после их недавнего бодания с Лейкерс этой осенью приковали к себе массу заслуженного внимания. И да-да-да, снова Лейкерс. Так, двигаемся дальше. Еще одна команда, которая достойна оказаться в финале НБА, это Бруклин Нетс, Ребята в черных футболках. Во-первых, Кевин Дюрант вроде полностью восстановился после череды травм. В его талантливости, думаю, ни у кого сомнений возникать не должно. А 32 это тот самый возраст, когда ну, самое время открывать второе дыхание. Во-вторых, есть Кайри Ирвинг, с которым у Кевина хорошее взаимопонимание. Ну и вообще, у Бруклина очень сильная скамейка. Ребята получили бесценнейший опыт в два прошлых сезона и очень достойно проявляли себя без всяких ярких звезд. А сейчас у команды две яркие личности, которые готовы совершить подвиг. Команда готова им в этом помогать. Ну, чем не потенциал для того, чтобы пробиться в финал. В общем, хочется, чтобы на фоне всех этих событий не потерялся, а наоборот, воспользовался шансом Родион Курц, наш парнишка. Ну вот, как-то так. Теперь самое время взяться за персоналии. Регулярка, плей-офф, All-Stars Game. Так, было же что-то еще фундаментальное и привлекающее к себе внимание миллионов. Конечно же, я не забыл о MVP о звании самого ценного игрока. Это непременный шоу-элемент сезона, без которого перечень событий будет неполным. Но поскольку у игроков великое множество и один другого лучше, без углубления в нюансы даже примерно назвать претендентов непросто. Поэтому я не один, и у нас в гостях автор блога and one на Sports.ru Сергей Абаев, который поможет во всем разобраться. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм – at lr4sport – открыт для обратной связи круглосуточно. Сергей, я рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Здравствуй!
1: Да, привет, спасибо, что пригласил. Привет всем слушателям.
0: Сегодня у нас на повестке дня вот эти самые лица, которые готовы и которые будут претендовать на звание самого ценного игрока сезона. И три человека в нашем списке присутствуют. Вот такой шорт-лист: Энтони Дэвис, Ениса Детакумба и Лука Дончич. Лос-Анджелес Лейкерс, Нелоки, и Далс. Мне нравится вот эта ширина географии. И расскажи, почему ты выбрал именно этих трех человек, чем
1: они, собственно, так привлекают? Я бы для начала начал бы с критериев, что вообще для гонки за MVP важно две основных составляющих. Это, прежде всего, командный результат, чтобы команда побеждала. А уже второе — это личная статистика игрока, то, насколько хорошо он себя сам проявляет. И вот если смотреть на совокупность этих двух, так скажем, критериев, то именно вот эти три игрока выделяются больше других в этом сезоне. Причем я бы даже сказал, что конкретно Лука Дончич и Анис они выделяются больше всего, а Энтони Дэвис уже просто идет третьим, как наиболее вероятный прецедент из тех, кто остался.
0: Ну вот смотри, Лука Дончич, ну это звезда, у которой еще многое впереди, но парень себе очень громко заявил, и здесь вообще никаких вопросов по нему быть не должно. А Ениса Детакумба, у него уже есть опыт получения звания самого ценного игрока, у него уже... Два находится в его CV.
1: За счет чего он третий может взять, разложи по полочкам его активы? Тут просто есть такая проблема в том, что три года подряд MVP ну, брали всего лишь там считанные люди за всю историю баскетбола. И последний раз это было в 1986 году, легендарный Вэри Бёрд. Естественно, Янис до его уровня пока что не дотягивает. То есть не получилось это достижение взять ни у Джордана, ни у Леброна. И поэтому... Очень я сомневаюсь, что Янису с его текущей репутации именно что за него проголосует. То есть, если смотреть вообще на то, что я не сможет показать в этом сезоне, то ситуация примерно такая же, как и в прошлые годы. Эмилоки это главный фаворит Востока. Янис это единственная звезда этой команды, что важно. То есть у него нет человека, с которым он будет, так скажем, Делить регалии в команде. вот. И Янис сам демонстрирует очень хорошую статистику. Очень хорошо играет и в обороне, и в нападении. То есть у него, в принципе, все есть. Проблема в том, что очень сильно за последние годы пострадала именно его репутация. Он уже два года подряд, как ты правильно сказал, выигрывал эту награду. Но два года подряд в матчах на вылет играл хуже, чем от него ожидали. Не показывал того, что он лучший игрок лиги. Поэтому, особенно после последнего поражения, его репутация серьезная была испорчена. И я очень сомневаюсь, что человеку вот с таким посложным списком дадут настолько вот уникальную вещь, как третью MVP. Подряд. И вот на
0: это место претендует Лука Дончич. Если посмотреть вот так со стороны, на фоне того же самого Леброна Джеймса, да, на фоне того же самого Ениса, он как бы
1: такой особой антропометрии то и не отличается. Какие фишки у Словенца? Окей, okay, да. По поводу Луки Дончича, он соответствует всем критериям человека, который может стать MVP. Первое, самое важное, что он единственная звезда в своей команде. То есть, несмотря на хорошую игру Парзингиса, год назад он очень долго вкатывался в сезон после травмы, очень долго набирал форму, и в целом, то есть у него за прошлый год на сильном уровне он сыграл всего лишь матчи 15-20. То же самое я ожидаю и в этом году, потому что мы знаем, что начало сезона Парзингис пропускает, и, скорее всего, он тоже будет очень так постепенно, полномерно входить в сезон, и вряд ли будет показывать звездный уровень. То есть Лука Дончич — это единственная звезда своей команды, то есть именно Весь фокус, все внимание в Далласе идет на него. Второе, что важно, это то, что Дончич собирает очень сильную статистику, и в целом он по своему уровню игры уже практически не выступает лучшим игрокам лиги. Он набирает очень много очков сам, бросает с любой дистанции, в том числе бросает очень сложные трехочковые броски. При этом он является главным баухайнером команды в нападении, то есть очень много играет с мячом и также заигрывает партнеров, что могут себе позволить, ну, не все звезды в современной лиге, при этом он еще собирает подборы и то есть, там забивает какие-то важные броски в концовках. То есть именно в плане личной эффективности к нему тоже никаких вопросов нет. И вот в чем есть небольшие сомнения, это в том, насколько Даллас высоко заберется в регулярном сезоне, потому что как раз-таки вот пропускает начало чемпионата Парзингис. В целом состав сильнее не стал. И вот есть опасения в том, что Дончич может там действительно забраться на какие-то там вторые-третьи места в конференции. Если у него это получится, то, безусловно, он будет прям главным кандидатом. Если он будет где-то чуть-чуть пониже, тогда уже как раз пойдут вопросы. Еще что интересно, что год назад Дончич практически собрал за сезон уникальное достижение 30 очков, 10 подборов и 10 передач. И в этом году у него есть как бы все шансы, чтобы это достижение наконец-таки превзойти. Если это получится, это будет, естественно, очень громкая штука, которая будет очень хорошо так резонировать в НБА. И как раз-таки и журналисты за него по этому поводу проголосовать могут. И в целом, я думаю, нужно понимать, что это очень как бы такая серьезная вещь. Поэтому если Дончич еще затащит свою команду на на приблизительно, так скажем, 3 четвертое место, то я думаю, что будет основным фаворитом как бы в таком составе. Смотри, приход в команду
0: после вынужденной паузы Кристопа Порзендиса не станет ли причиной возникновения ситуации, когда Лука и Кристоп будут тащить одеяло на себя? То есть, понятное дело, что хороший форвард тот, который забивает, а да? делиться с партнером,
1: но это уже на вторых ролях. Вот как бы здесь они не начали мешать друг другу? Честно говоря, я не думаю, потому что Пардингес очень хорошо адаптировался под игру с лукой. И вот что, допустим, важно понимать, что когда он играл в Нью-Йорке, он играл как такой классический большой, в том плане, что он много времени проводил под кольцом, много времени получал именно там мечей набрал очки, в том числе из-под кольца очень много. Когда он перешел в Даллас, он очень хорошо подстроился именно под Дончича, и теперь он играет практически как такой растягивающий большой, преимущественно бросая трехочковые броски с дистанции. То есть это именно то, что нужно Дончичу, как бы создание пространства, чтобы Дончич мог эффективно проходить под кольцо. Поэтому я думаю, что как раз они друг с другом очень хорошо сочетаются, и естественно, из этого союза Лука извлекает даже больше, потому что все внимание продолжает акцентироваться именно на нем. Вполне понятно,
0: что при нынешних нагрузках, да и впрочем, как и всегда в НБА вытянуть весь сезон на одном уровне, ну это просто нереально. Вот у него хватит вообще физики
1: на то, чтобы пройти сезон без таких потерь, без особых спадов? Ну я думаю, что как раз таки у молодого игрока тут есть в этом плане преимущество, потому что мы знаем, что вот у некоторых других прецедентов, тех, кто постарше, например, там, Леброн, Кава там, Кевин Дюрент, мы знаем, что вот они уже начинают пропускать матчи, уже состоялись первые игры сезона, и мы уже видим, что большинство из них играет в таком в экономичном режиме. У Удалось, я думаю, что с этим проблем особых не будет, потому что Дончич что в первом своем году сыграл 72 матча, что в прошлом сезоне у него 61 игра, но там сезон был более укороченный, то есть примерно это те же цифры. Поэтому я ожидаю от него, что вот у нас в новом году будет 72 матча, как бы всего сезона. Я думаю, что он где-то там 65-64 матча сыграет, этого будет достаточно, чтобы он спокойно прошел год. И... То есть, сыграл достаточное количество матчей, и я... я в этом какую-то проблему особо не вижу пока.
0: НБА это вообще, конечно же, такой баскетбольный Вавилон, где, что не баскетболист, то действительно игрок высочайшего класса. И как бы заострять внимание вот на Луки Дончичи, на Енисе Адетакумба и на Энтони Дэвисе, я думаю, не стоит. Есть еще целый ростер игроков, которые вполне могут претендовать на титул MVP. Вот предвосхищая разбор некоторых из фигур, хочется еще спросить у тебя, почему Леброн Джеймс, который ну, практически в некоторых моментах в одиночку спас свою команду в финальной серии в прошлом сезоне. И были моменты, когда вот именно он один сделал игру. Почему он, собственно, оказался за бортом борьбы за звание самого лучшего, самого ценного игрока сезона?
1: Почему он уступил Енису? Окей, okay, вот это очень хороший, очень правильный вопрос. Очень как бы, здорово, что ты его задал. У Леброна сейчас такая ситуация, что он только что выиграл чемпионат, и у него перерыв в сезоне был всего два с месяца. То есть это очень мало, и это гораздо меньше, чем у всех других прецедентов. Леброн уже не молодой, и ему по ходу сезона исполнится 36 лет. Поэтому, естественно, стоит ожидать того, что он будет больше отдыхать в сезоне и будет приходить в форму непосредственно к матчам на вылет. И мы, в принципе, вот по первым четырем играм его в этом сезоне видим, что он берет на себя гораздо меньше, чем в прошлом году. Он уже ушел с позиции разыгрывающего, на которой он играл в прошлом году. И вернулся на свою позицию форварда привычного. То есть он меньше времени проводит с мячом. Это ударит и по его статистике, и по его в целом эффективности. И как раз-таки я думаю, что Леброн, как и вот еще там ряд других звезд статусных, они будут больше отдыхать и больше настраиваться на борьбу непосредственно за титул, потому что для них это ну, гораздо важнее уже в этом возрасте и в этом статусе.
0: Ну, с другой стороны, уже сколько-то Леброн сделал, это такая глыба, незыблемая глыба, и что-то доказывать кому-то еще, мне кажется, уже, ну, ну, ну в принципе, время прошло. То Совершенно верно. Это... Это бренд, это вот э, действительно как те люди, которые давным-давно вписали свое имя в, в летопись, и, собственно, одно только появление его уже на трибуне может всех партнеров э, устремить туда вперед к победе, поэтому... Как бы. Единственное, что я действительно был удивлен, что Леброн, когда он набирал там 50 очков за игру, и он остался в тени Ениса, ну вот несколько так обидно. Вот ладно, давай теперь к фигурам, которые могут, если вдруг получится, на костях Луки, Энтони и Ениса сделать себе звание. Кого бы ты назвал в первую очередь из игроков второго эшелона в
1: претендентов на звание MVP. Ну, я бы вот порекомендовал присмотреться к Джейлу Имбиду, Это центровой Филадельфии. Филадельфия год назад испытывала огромные проблемы с составом. Там очень была плохая химия, очень плохой подбор исполнителей. То есть состав был не сбалансированным. Там отсутствовали люди, которые могут эффективно бросать трехочковые броски. А вот за это межсезонье состав изменился гораздо в лучшую сторону, и теперь Филадельфия снова претендент на Первые места в конференции, а если Филадельфа займет условное там, второе место или даже первое, на что у нее в принципе шансы есть, она вот сейчас началась очень хорошо, есть к этому предпосылки, что она продолжит также хорошо играть то тогда имбит как лидер такой команды, как человек, который собирает очень хорошую статистику, он является и фундаментом на своей половине, очень он сильный оборонительный игрок, два года назад он был в тройке прецедентов на лучшего оборонительного игрока, при этом он очень много делает в нападении, как раз таки вот два года назад он набирал уже по 28 очков за сезон, это огромная цифра для центрового. И если вот он сохранит такую же статистику приличную, там около 30 очков и хорошая игра в защите у него будет, то, естественно, как лидер такой команды, одной из лучших конференций, он, он будет претендовать на награду. Еще вот что интересно, с другой стороны, на Западе есть точно такой же очень сильный центровой Никола Йокич, который уже третий год подряд где-то трется рядом с наградой, но все время ему чего-то не хватает. И сейчас, возможно, если пока... Лейкерс будут играть в более экономичном режиме, больше готовятся к паилов. Пока у Клиперс там то же самое, у них больше идет подготовка именно уже к матчу на вылет. Как раз Денвер может выстрелить, может забрать свою конференцию, оказаться там на первом месте. В крайнем случае может оказаться на втором. Если Йогич, который является, на мой взгляд, лучшим пасующим, большим в истории, возможно, потому что вот у него на старте сезона буквально как бы сегодня ночью он сделал 18 передач. Это его как бы, личный рекорд. Для Центрового это просто огромная как бы, отметка. Вот. И Дончич, естественно, с такой статистикой, с такой своей пользой в нападении может также претендовать за награду, если его команда будет достаточно высоко. А Кевин Дюрент, вот давай на восток обратимся. Вот я бы Кевина Дюрента, и Ленарда, отнес в отдельную категорию, потому что это уже достаточно... Ну, не то чтобы старые звезды, но как минимум возрастные. Уже мы как бы, давно о них знаем. И у обоих есть серьезные проблемы со здоровьем. И как показывает практика, Кавай уже третий год играет в полусилу в регулярке, пропускает матч и в целом не выкладывается. То есть если просто посмотреть на его игру, если посмотреть на продвинутые цифры его эффективности, то мы видим, что эффективность — это именно по ходу сезона она меньше, чем в матчах на вылет, то есть она падает. Он не старается играть в свою полную силу, а MVP обычно выигрывают те, кто играет как бы весь сезон на максимуме. То есть поэтому, что и что Дерент, который возвращается, я не жду от них чего-то большого. И также вот что важно, опять же, понимать, что борьба за титул для них скорее это более важная вещь, чем гонка за MVP. Uh -huh. То же самое, в принципе, можно сказать... Ну, вот у Стефа Кари там другие проблемы. Стеф Кари в принципе, сейчас не будет пропускать матч. Он будет максимально стараться. Но там команда у Стефа очень слабая. И вот мы привыкли, что Голдон Сайт все время на первых местах конференции. Но сейчас у команды прям колоссальные проблемы с составом. Очень много травм. Вот. И, естественно, ожидая, он стоит где-то в середине уже таблицы эксперты. И если команда будет в середине таблицы, то как бы это хорош ни было, ты не можешь претендовать на звание прям самого ценного игрока лиги, потому что в чем твоя ценность, если побед нет? Угу. Все это дело резюмируя сейчас, хочется еще раз акцентировать на главном
0: рецепте получения звания MVP. Значит, ты на протяжении всего сезона должен выступать на одном запредельно высоком уровне раз. Согласен? Не пропускать, ма... да, не пропускать матчи да, Стараться не... хотя бы. Да. Добраться
1: как можно выше э, в плей-офф, а еще лучше вообще выиграть э, сезон? Нет, плей-офф на это на самом деле же не очень влияет, потому что награда выдается только по итогам регулярного чемпионата. Ты должен как можно выше забраться в своей конференции. Вот что важно. Ага. И ну чисто вот физически... что очень хорошо, да. знаешь, вот да. что очень хорошо, когда ты единственный звезда в команде. То есть что все внимание тебе. И вот мы понимаем, что, допустим, у Милоки, если Милоки первая команда в конференции, то это заслуга, в первую очередь, Яниса. Допустим, если первая команда в конференции в Сан-Анджелес Лейкерс, то у нас уже возникает вопрос. Это Леброн так хорош? Это Энтони Дэвис так хорош? Кто из них более ценный? И если они играют вместе, как вообще кто-то из них может быть лучшим игроком лиги, когда у каждого из них есть такая поддержка в виде друг друга, то есть в команде? То есть очень важно, чтобы ты был единственной звездой, тогда твои шансы гораздо больше. Да, но это палка о двух концах. Если ты единственная звезда
0: в сезоне, не дай боже, что-то произошло, поскользнулся на паркете и порвал кресты, то, собственно говоря, для команды это очень-очень плохо. Безусловно. То есть да, ну такая НБАшная рулетка получается. Да. Давай под занавес нашей беседы. Я просто не могу не спросить твое мнение по поводу первых игровых дней, которые нам подарили просто безумнейший разброс в счете. И по тому, что мы видели по итогам матчей, когда клиперс выигрывает у лейкерс, затем просто проваливается в матче против Далласа. Нехарактерные для НБА результаты угу. итоговые. Вот
1: а я бы тут сказал такую простую объяснить? мысль, что вот как раз-таки этот сезон, он какой-то прям уникальный, в том плане, что его вид, как вообще выглядит этот сезон, он какой-то совершенно новый. У нас была у команд очень укорочена всех подготовка к чемпионату, потому что обычно играется... По 8-9 предсезонных матчей в этом году у каждой команды было по 3 игры. То есть практически в 3 раза меньше. Естественно, нужно понимать, что всем игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к новому сезону, чтобы как-то просто прийти в форму. Потому что ты же не можешь там не тренироваться, не знаю, 9-8 месяцев. Сколько прошло там с конца прошлой весны для многих. Вот. И сейчас просто так сходу начинать хорошо играть. Поэтому я думаю, что это нормально, что мы видим такие вот какие-то странные результаты. Когда, допустим, у нас проигрывают там илоки проигрывают худшей команде в прошлой конференции на Востоке Нью-Йорк Никс. То есть это такие вещи мы будем видеть, я думаю, вот в первое время постоянно. Вот. Я бы вообще отметил, что вот из удивлений очень хорошо начался сезон Кливленд и очень хорошо начался сезон Атланта. Это команды, которых не особо ожидали, так скажем, увидеть верхушки. И вот если Кливленд, скорее всего, скоро все равно как бы откатится на последние места в конференции, потому что состав у команды достаточно слабый, то вот Атланта с Трэм Янгом как раз-таки является сейчас, я думаю, одним из прецедентов на попадание в плей-офф. Это может быть такая вот на Востоке самая интересная вещь, что Атланта, которая была тоже в конце конференции и теперь как-то возрождается. Они набрали очень хороших исполнителей в межсезонье, и они, собственно, включаются в гонку за восьмерку сильнейших. Такой личный вопрос, за кем ты вот очень пристально, вот
0: абстрагируясь от каких-то обязанностей в отношении баскетбола, будешь вот лично, персонально
1: болеть Ну, я думаю, что для тех, кто ситуации. меня знает, не секрет, что я болею за Golden State Warriors, и, конечно, вот очень интересно посмотреть, как она в таком составе будет бороться за попадание восьмерку селейших, потому что далеко ей это попадание туда не гарантировано. И вот когда команда многие годы выигрывает, конечно, когда... Как-то болеть за него становится менее интересно, потому что ты уже привыкаешь к победам. А вот когда команда оказывается в таком положении, когда очень прям слабый состав, несыгранный состав, то есть что важно, что там практически все новые игроки, то, конечно, болеть за такой команду становится в разы интереснее. Я бы вообще всем рекомендовал как-то присмотреться Golden State и посмотреть на то, как они в своем обновленном составе будут пытаться побеждать, как они будут проигрывать. На мой взгляд, это очень интересная такая новая тема. То, что мы, в принципе, уже достаточно давно не видели.
0: Если я что-то еще не спросил, что-то на душе, Сергей... Я бы вот сказал то, что важно говорить. не
1: спешить делать какие-то прям такие фундаментальные выводы по первым играм чемпионата, тем более по первым играм вот этого чемпионата, такого непредсказуемого, такого чемпионата, где практически не было предсезонных игр у команд. То есть что как-то нужно продолжать хотя бы какое-то количество времени, чтобы заявлять какие-то вот чтобы как серьезные выводы делать. Хорошо. А, спасибо
0: тебе большое. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня. Наш инстаграм @lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. Надеюсь, мы с автором блога End One на портале Sports.ru Сергеем Абаевым снабдили вас всем необходимым для грамотного наблюдения за событиями в регулярке. Ну и под занавес телеграммной строкой несколько заголовков, привлекших внимание вот прямо сейчас во вселенной НБА. Там в любую секунду загляни, всегда что-то интересное найдешь. Так вот, Стефан Карри стал третьим игроком в истории НБА, реализовавшим 2500 трехочковых за карьеру. Рекорд по этому показателю принадлежит двукратному чемпиону НБА Рэю Аллену, в активе которого 2973 точных трехочковых только он накидал, играя за Бостон и Майами. А второе место в этом списке занимает легендарный Реджи Миллер, ветеран Индианы Пейсерс. С днем рождения Леброн. Лейкерс заранее поздравили Леброна Джеймса с днем рождения по ходу матча. В игре против Портленда на табло на Стейплс-центр появилось поздравление для лидера команды, мол, Леброн, с днем рождения. Все круто. Встреча состоялась 28 декабря, а спустя три дня Джеймсу исполнится 36. Помпезные тусовки, посиделки сейчас незаконно, как вы знаете. И команда решила таким образом сделать графическое незабываемое поздравление, которое увидел весь мир. А Нью-Йорк тем временем, Нью-Йорк Никс, учудили. Во время субботнего матча против Филадельфии Митчелл Робинсон и Реджи Буллок вписали свою историю в летопись НБА и вышли на площадку в майках с 23 номером на спине. Вот оба. С 23 номером. Примечательно, что спереди на майке Буллока был правильный 25 номер, а на спине 23 номер Робинсона. Как так получилось? Вопрос интересный, но гораздо интереснее вопрос «Зачем?». Ну и, конечно же, нашли шутники, которые сразу же э, заметили, что один наделал майку в честь Джордана, взял 23 номер себе, а другой в честь Леброна. Ну, судим, респект за внимательность, они сразу заметили ошибку и заставили Буллока покинуть площадку и переодеться. Короче, в НБА интересно, в НБА динамично и в НБА весело и бесконечно, поэтому именно поэтому Лигу называют вселенной. Перед финальными титрами «Минута промоушена». Друзья, «Латвийское радио 4» активно осваивает платформу подкастинга, и один из подкастов моей коллеги Елены Вихровой называется «Современная Одиссея». С его помощью можно оказаться в самых невероятных уголках планеты, подняться высоко в горы, спуститься в морскую пещеру, затеряться в джунглях экзотических островов. Узнать новое о странах далеких и близких, в общем, познакомиться с бытом и укладом жизни других народов. Бан на путешествие не будет вечным, это закончится, и подкаст «Современная Одиссея» на платформах Google, Apple и Spotify запросто сподвигнет вас к тому, чтобы поставить флажок, а то и несколько на контурной карте, и потом самим отправиться в путешествие. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» — «at lr4sport»